0: 国务院常务会通过《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》。国家外汇局提共同富裕目标，将严厉打击地下钱庄。北京将推行干部教师轮岗交流试点，东城、密云先行。财新猫零号唤醒你的财经早餐，这里是一档面向投资者的早间播客节目。每天我们会为各位速递大局势、大数据、大公司、大盘、大家说和大小身边事儿一网打尽重要投资信息。好，今天是八月二十号，星期四。各位听众早，我是张红，欢迎收听今天的节目。大局势，昨天国务院常务会议召开，李克强在会议上提到，全面推动长江经济带发展是重大国家战略，要贯彻党中央、国务院决策部署，加大财税等支持力度，完善市场化、多元化投入机制，汇集各方力量，生态优先、绿色发展，推动长江经济带高质量发展。此外，会议还通过了《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，两者的时间区间都是2021年至2030年。纲要里围绕健康、教育、社会保障和福利、家庭、环境、法律等领域提出目标和措施，要求贯彻落实男女平等基本国策，坚持儿童优先原则，更加注重家庭、学校、社会和网络对儿童的全方位保护，把义务教育作为教育投入。重中之重，其中更为直观的是，将推动三岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个人所得税专项附加扣除，加强住房等支持政策，多措并举，减轻家庭生育、养育、教育负担。昨天，国家外汇管理局发布消息，公布了近日国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜同志主持召开的党组会议内容。会议认为，共同富裕是社会主义的本质要求，是人民群众的共同期盼。开启全面建设社会主义现代化国家新征程，必须把促进全体人民共同富裕放在更加重要的位置，以转变监管方式为核心，完善外汇市场微观监管，提高外汇监管数字化、智能化水平，严厉打击地下钱庄、跨境赌博等外。汇。汇领域违法违规行为，引导市场主体树立汇率风险中性理念，推动企业更广泛使用汇率避险工具。钠离子电池将获得工信部的支持。工信部在答复政协第十三届全国委员会提案时回复，将组织有关标准研究机构适时开展钠离子电池标准制定，并在标准立项、标准报批等环节予以支持。科技部将在“十四五”期间实施储能与智能电网技术重点专项，并将钠离子电池技术列为子任务，以进一步推动钠离子电池的规模化、低成本化，提升综合性能。通过产学研协同创新，推动钠离子电。电池全面商业化。在上海前几天推出双减具体的落地措施之后，北京和江苏省也接连出台新规。昨天，北京市政府新闻办举行北京市教育双减工作新闻发布会，新闻发言人表示，截至目前，北京各级市场监管部门共出动执法人员 18,218 人次，检查线下培训机构 9,996 家次， 4, 罚没款共计 1,534.54 万元。新学期，北京将大比例促进干部教师轮岗交流，东城区、密云区。为第一批两个试点区，下一步全市将有计划地逐步扩大试点，在2021年年底之前，再启动六个区的干部教师轮岗交流试点。主要形式包括区域内校长交流轮换、骨干教师均衡配置、普通教师派位轮岗三个维度。江苏则是教育厅在昨天发布了中小学课后服务收费与教师合理取酬标准，具体为学生每学期300元，教师每课时不低于60元。江苏省还要求课课后服务范围扩大到所有义务教育学校，服务对象扩大到每个有需要的义务教育阶段学生。今年秋季开学后，确保该省所有义务教育学校和有需要的学生全覆盖。近日，阿富汗塔利班驻卡塔尔首都多哈政治办事处发言人穆罕默德·纳伊姆在社交媒体发文称，塔利班代表团在喀布尔会见了中国驻阿富汗大使一行。昨天，外交部发言人汪文斌在回应相关问题时表示，中方对阿富汗的政策是一贯和明确的，我们始终尊重阿富汗的主权独立和领土完整，奉行不干涉阿富汗内政的政策，坚持面向全体阿富汗人民的友好政策。王文斌还强调，中方尊重阿富汗人民自主决定自身的前途命运，支持将“阿人主导、阿人所有”的原则落到实处，愿继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系，为阿富汗和平与重建发挥建设性的作用。大数据。新加坡统计局在最近公布，新加坡平均家庭净资产自2020年第一季度起连续六个季度上涨，截至2021年第二季度末，户均累计增长30万新币，也就是差不多约143万人民币，达到了229万新币，也就是约1094万人民币，增幅高达 15%。为什么会出现虽然家庭收入下降，但平均家庭净资产却出现增长呢？这主要受惠于金融性资产投资收益和房地产的升值，大公司。目前散瓶的新飞天茅台在一些烟酒店的终端价格已普遍突破了 3,000 块钱，原箱飞天茅台的单瓶价格甚至达到了 3,600 元以上。而2021年的飞天茅台经销商的出厂价是969块钱一瓶，专卖店和直营店的指导价只有 1,499 元，中间的差价令人震惊。也因此，近日茅台酒厂出台了相关的政策，要求营销一线提前谋划部署，做好茅台酒销售工作，引导督促经销商把酒卖出去，全力提升销。消费者的购酒体验。小米集团公布了2021年第二季度业绩。总收入达人民币878亿元，同比增长 64% 经调整净利润达人民币63亿元，同比增长 87.4% 均创单季历史新高。智能手机业务首次晋升全球前二。全球智能手机出货量达到 5,290 万台，同比增长 86.8% 八十市占率为 16.7% 而且在高端市场上取得了突破。2021年上半年，小米定价人民币 3,000 元或以上及境外定价300欧元及以上的高端智能手机全球出货量超。超过一千两百万台，已经超过了二零二零年的全年总量。此外，小米 AIoT 平台连接设备数量达到三点七四亿，小爱同学月活用户数首次突破一亿，达一点零二亿。手机加 AIoT 业务撑起了小米上半年的超预期业绩。相比之下，在同一天发布第二季度财报的快手就没有那么好的表现了。财报显示，第二季度营收一百九十一点三八亿，略超预期一百九十点六六亿，同比增长百分之四十八点八，净亏损七十点四亿，不及预估五十六点六五亿。不同板块也产生了分化，线上营销保持高速增长，首次突破了百亿大关，品牌广告收入的同比增速也增势迅猛，但直播收入延续了下滑的态势，同比下滑了 13.7% 至72亿元。公司指出，这是去年疫情爆发导致的比较基数过高所致。昨天晚上，恒大的半年报也出炉了。中国恒大在联交所公告称，预期截至2021年6月30号六个月录得的净利润有所下降，净利润预期为9 0到一0零五亿元人民币，较去年同期下降了2 9之二到百分之利润主要构成为房地产开发业务亏损约为40亿，中国恒大新能源汽车集团有限公司亏损约为48亿，盈利呢来自于出售恒腾网络的股份及持有其剩余股份按市价估值的盈利，合计约为185亿，而上半年利。利润下降的主要原因是上半年房地产销售价格下降及费用上升所导致。台积电涨价了。本来台积电计划在2022年第一季度将其先进制成芯片的价格上调百分之十，成熟制成芯片价格上调百分之十至百分之二十。然而，根据台湾经济日报的最新消息，台积电涨价的压力十分紧迫，在昨天中午就已经通知客户涨价，并且即日起立马生效，即便是在此前已下单的也在。涨价之列，大盘时间到。昨天 A 股眉飞色舞，行情继续，沪指收报 3,540.38 点涨幅 0.74% 深成指收报 14,697.50 点涨幅 0.23% 沪深两市成交额连续26个交易日破万亿，北向资金明显净买入。具体来看，盘面上板块多数上涨，采掘领涨，电器设备、食品饮料等板块涨幅居前，白酒股连涨了三天。题材概念方面，有机硅领涨，中船系共享单车等概念涨幅居前，鸿蒙。领跌。隔夜美股集体收高，道指涨 0.11% 报收于 35,405.50 点纳指涨 0.15% 报收于 15,041.86 点标普外指数涨 0.22% 纳指和标普外指数继续刷新盘中和收盘历史记录。热门中概股涨跌不一，教育股在上个交易日飙升后纷纷回落。佳银科技涨 26.46% 十六久富涨 15.22% 医药网跌 18.08% 乐信跌 13.42%。大家说，为什么说下半年中国经济的内循环有点冷？万博新经济研究院院长滕泰指出，前七个月在投资和出口贡献快速下降的情况下，消费在中国 GDP 的贡献占比已经被动上升到了百分之七十七。然而，被动扛起内循环大旗的中国消费，不但结构在分化，而且增速在快速的下降。表面上，消费增速下降是受到疫情防控的影响；实际上，居民收入增速下降、对经济预期趋向悲观以及边际消费倾向下降，才是真正值得关注的深层次原因。如果不尽快采取有效措施提振消费，双循环发展格局的构建会被严重的影响。共同富裕对中国股市意味着什么？交银国际董事总经理洪浩说：“从不同投资者群体持有的指数之间表现的差异可以看出，对于中国倡导的共同富裕，海外与国内投资者的理解截然不同。显然，未来国内投资者将使中国实现共同富裕更大的赢家。”上周的抛售之后，恒生指数已经达到了一个重要的低点。虽然未来恒指仍有可能出现第二个却更高的低点，但是长线投资者应该开始关注恒指的长期投资价值，并怀着这个大局观相应的布局。”怎样看待中概股在这周出现大幅反弹？德国商业银行亚洲高级经济学家周浩认为，复盘中概股在过去几个月中发生的种种，可以大致得出，金融市场的第一轮博弈已经完成，各路投资者又会按照既定的场景进入自己的角色。从另一个角度，业绩仍然是企业发展的基石，所以投资者最为看重的仍是公司的业绩。与其相比，政策风险则更像是一个随机变量，它的游走不一定会改变市场的趋势，但如果市场出现过度情绪时，政策的影响就会被放大，且成为投资者归咎的对象。大小身边事，据世监总局相关负责人昨天介绍，中国制定出台的第一部统一规范各类市场主体登记管理的《市场主体登记管理条例》，将通过理清证照功能关系、强化信用监管等一系列举措，持续深化商事制度改革。该条例将于明年三月一号起正式施行。昨天， 1 2 3 0 9中国监察网更新了阿里性侵事件的最新动态。经审查，犯罪嫌疑人张某涉嫌强制猥亵犯罪，依法批准逮捕。犯罪嫌疑人王某文涉嫌强制猥亵罪,罪一案正在审查过程中。石油勘探传来好消息，大庆油田昨天宣布，古龙页岩油勘探开发取得了重大突破，发现了预测地质储量 12.68 亿吨的超大陆相页岩油田。同一天，中国石化宣布在新疆塔里木盆地顺北地区发现了新的一吨级油气区，目前已落实油气储量超两亿吨油当量。近期，湖北、江西、西藏等多地出现注销支付宝学生账户的互联网诈骗案件。据警方披露，骗子会通过精准说出受害人个人信息来骗取用户贷款或诱导转账，已有多名大学生中招。警方提示，网络借贷诈骗层出不穷，不管是老年人还是年轻人，都应该。提高警惕，又到开学季，因受疫情影响，不少留学生面临求学困境。教育部昨天回应称，将继续支持以中外合作办学等方式，让部分中外合作、内地与港澳台合作的机构和项目通过自主招生缓解困难。另外，此次自主招生不纳入国家统一招生计划，不会占用高校原有的招生指标。当地时间24号，英国苏格兰爱丁堡部分街区发生火灾，深受喜爱的《哈利波特》迷打卡点大象咖啡馆也部分受到波及。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。如果你想阅读更详细、更深入的报道，欢迎前往财新网或者我们的财新 App 了解更多的资讯。片尾曲依然是摩登天空音乐人 j u n g i 王的《路途》，大家再忍两天，据说下周我们就能。多买几首歌了，已经有听友在筹款了。好，各位安心上班，好好挣钱吧。财新 Morning Call 明天依然准时上线，唤醒你的财经早餐。